0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、大家好，我是卢天记，今天是民国一百零九年的九月十二号，星期四。那么，我爱于兰花这个节目，我们在第十三集的时候曾经制作过一集节目，就是如何做好一个引言人。那么当时呢，我之所以想要做这个节目，有一个它的它的一个出发点跟动机，主要是因为我个人在工作中有蛮多的这个机会，会参与很多的简报、正式、非正式的这一类的简报。那么在这个过程中，我就看到了蛮多呃现象，我觉得。不是那么的理想，甚至来说不是非常的一个专业。那么很多的时候，我看到这些不专业的现象，它的问题常常不出现在内容，而是出现在进行的这个方式啊，所以我才会有感而发，希望能够做做做一期节目来说明一下我心中认为比较理想的一个商业方式，应商业简报的方式应该注意哪些地方啊？那么上次呢，一起谈到的就是在有一些场合。我们会是需要有引言人，所以我看到引言人该有进行的一个方式，很多人其实没有注意到，他虽然不是很不是占分量非常大的一个部分，但他常常可以扮演一个画龙点睛的一个作用。所以呢，我上次特别谈到了一起这个部分。那么除了刚才谈到说引言人常常这个部分的工作，我觉得不太 OK 之外，我其他还看到了一些值得改进的地方，包括呃呃对于这种。一个简报中该有的起承转合做的不是非常的理想，或者是简报的技巧本身欠佳，或者是对于一些反对意见啦，对于 Q&A 的处理方式觉得没有十分的妥当。那么所以呢，今天呢，我就想就这个部分来做呃第二个部分的一个补充。当然也是呃，因为我们上一次那一集节目快要在呃那一集节目中我也跟大家说过，我们会。在另外制作一集关于进如何进行一个简报，我今天我就想来做这个部分。好，那么呃，接下来呢，我想谈一下我心中认为的一个好的商业简报，至少我所经历过的这个我觉得很不错的一个成成功的商业简报，大概要注意哪几个方向？我分成心态、开场、简报、收场跟处理 Q&A 这几个部分哈、啊。接下来一点一点跟大家做一个报告。首先，我们来谈一下心态，啊，这个心态其实怎么讲呢？就是说，呃，我总觉得哈，商业简报其实它是一种。一种表演，它是一个 show business 了哈、啊。这样说起来好像呃有点娱乐性的效果哈、啊。它，但是我我其实不是那个意思，各位不要误解我的意思啊。我主要的原因想法就是说，这个商业简报哈、啊，它其实是随着它的目的不同，可能会有一些不同的表演的方式。举例来说，如果我们今天要。报告的一些内容是属于比较前瞻性、比较未来性的，比如说，呃，我们要做一场策略规划的报告，我们要说明一下未来的三五年我们要把公司带到什么样的一个方向，或者是我们要开拓一个新的这个市场，包括呃欧洲市场、美国市场，或者现在比较热门的我们要去捷克市场开拓，那么这个市场应该有什么样的一个愿景、什么样的一个呃市场的潜力？或者是我们在介绍我们的产品，我们在做一个销售性的一些一些说明。那么这一类的简报，我觉得本质上来说，都是希望能够带给在台下的听众一些希望。什么叫做希望呢？是让所有听众啊、呃，这个觉得这个计划是有希望的，这个市场是有希望的，这个公司是有希望的，这个产品是有希望的。呃，我们这个报告的人也是有希望、有这个能力带给大家希望的，所以如果是这一类的简报的话，我个人觉得，所谓的表演的概概念、表演的重点，它应该放在感染力，也就是怎么样让大家觉得，呃，让所有与会的人受到这样子的一个感染，觉得这是一个非常正向、非常有希望的一件事情。那么重点倒不在于说理，有的时候太仔细的说理，反而会把场面弄得很冷。啊，很很冷啊，所以这是这一类的表演啊，这一类的这个简报。但是，如果我们今天要谈的一件事情是，我们要谈某一些技术，这些技术呢，其实是属于比较理性的一些分析。那么，这个时候的这种表演，它应该着重的就不是一个感染力，而是一种如何把道理说清楚、讲明白。啊，所以我刚刚举了这几个不同的一个方向，不同的呃用途，主要的一个目的还是想跟大家讲说，这种表演它是一个很重要支撑的一个我们呃做简报的人心里非常重要的一个出发点啊。所以第一个我们要认为，其实商、啊、业简报是一场表演。那么为什么要谈表演？主要的原因就是跟第二点有关。第二点呢，我觉得作为一个简报者，做一个简报的人。我们应该要足够，甚至于有一点 over 的所谓的自信。那么这种 over， 如果你要说它是一种自恋，我也不会非常的反对。主要的原因就是因为，其实我相信大多数人，啊，至少是我在内，也非常有可能，包括目前正在线上线上的听众朋友，您这边也是。我觉得我们很多人都不太习惯在众人面前说话，在众人面前抛头露脸。啊，我觉得这可能是我们从小到大的很多人的环境的这个这个环境的这个造成的一个结果。我们不太习惯在公众面前讲话，我们总会觉得胆怯，或觉得害羞，或者是觉得我并我没那么好，或者是我也没有什么好讲的。啊，就我觉得这个是呃，大多数人可能有的一个心态。因此，我认为在这样的一个心态下，其实是不容易把商业简报做好的。因此，我非常鼓励大家，我也告诉我自己，我努力的告诉我自己，我们做简报的人啊，要有非常多的自信，我们要相信我们是可以的，我们是对的，甚至有一点点自恋。如果我们有这样的一个自恋，我们才会才会觉得有一种巨星风采的感觉。我有时候跟一些朋友聊到这一点啊，我个人的这些看法，我就讲说什么叫做巨星风采呢？想想看，假设我今天是一个 super star， 我是一个是一个巨星，我是一个万事巨星。那么作为一个这个这个这个巨、这个、超级巨星啊，我们就说是偶像包袱也好了，你必须得假设你走在路上，随时都会有人凑过来，随时都会有人，你的粉丝拿了你的拿了纸笔来请你签名，要跟你合照，在路上随时会有美光灯啊，会有这个记者来访问你。好，我们要做这样的一个准备，这样子的一个心态，其实讲的就是一，我们要做一个万全的准备，随时都有可能要上阵，随时都要能够说出一番话，说出一些道理来啊！这个随时的准备呢，有的时候你听到有人开玩笑哈，当然确定是开玩笑，就是我们甚至于到垃圾的时候，我们都要穿的西装笔挺的，因为你不知道那个时候会不会有你的粉丝靠过来啊。像刚才谈的这几点呢，主要就是从心态这个角度啊，那么我们要做一些该有的这些准备。那么第二部分呢，就谈到当我们有了一个一个正确或者是该有的一个心态的时候，我们接下来看看一场成功的商业简报该如何进行啊。首先我谈到的就是怎么样去开场，开场啊其实很重要。我们常常讲说一个商业简报啊。前面三分钟开场开得好，后面就安了啦，后面就行云流水。如果前面这个三三分钟开得不好，其实后面啊真的是我自己的一些经验，觉觉得是蛮有道理的哈、啊。前面开场真的非非常重要。那么这个开场呢，我把它分成几个简单的步骤。第一个步骤呢，我们叫做 small talk 啊，也就是说这 small talk 中文不晓得该怎么翻译，就小小的聊天，有人说闲聊，这个都我相信都可以。那因为在有一些场合，我们可能需要先做一些闲聊，呃，尤其在会议还没有开始的时候。当然了，如果我们今天谈的是一场研讨会，自然会有大会有主持人啦、啊，啊、呃，有这个 MC 啊、呃，有主持人，有一个节奏。那么，呃，时间到了就叫到我们的，我们就上去讲话，这是一种状况。但是，我相信有更多的会议，尤其是在譬如说公司内部的会议，啊、呃，我们是有。呃，这个参加会议的同仁，甚至于主管，甚至于总经理都会到场的。那么，各位设想一个状况，我们作为一个简报的人，当然要随时我们是要最早要到场，这个是一定的嘛。一切准备好了以后，参与这个会议的人有可能陆陆续续的来。那在这个陆续续续，我们在等待所有该参与会议的人到场，呃，到齐之前，其实会议是还没有开始的。那么，这个没有开始的时候，对于这些已经到场的人。那么我们要怎么样跟他做一些交流、做一些互动呢？如果我们说我们作为一个简报人，我们完全都不理会到场的人啊、呃，我想我觉得好像也说不太过去，尤过去了哈，尤其是呃，假设呃来的人有些人已经来了，他是主管，甚至于比较高级的这个主管，我们把他晾在那个地方，好像也说不太过去。那么这个时间点就尴尬了，那现在该怎么办呢？好，就是我们要适度的去跟啊、呃，在等待的过程当中。跟已经到场的人做一些的闲聊，这个呢，我们通把它通称为这个 small talk。这件事情啊，我我自己亲身体验，我觉得是不容易，而且是非常不容易的一个事情。当我们在讲说，哎呀，就闲聊一下嘛，其实想想看，各位想想看，我刚才举的那个场景。如果我们是同部门甚至很熟悉的人，那闲聊两句，这个我相信谁都会。但是很多时候，这是一个正式的商业简报。那么议会的人可能会是跨部门不同的同事，我们可能本身并不太熟悉，甚至于有位阶比我们高，而且还高不少的高阶主管在。所以闲聊本身说来轻松，啊，做来。不。不太容易。那么我自己年这个呃过去的经验中有一些，我可能年纪稍微长一点的话，我的位阶其实也不算太低。那么有的人确实有注意到闲聊或者 small talk 这件事情，但是呢，呃，我觉得他处理的不好。比如说，真的有人在这个会议开始前过来跟我闲聊，其实我们是在一个非常不熟悉的情况之下，当然是同公司没有错哈，但这个不熟悉的前,前提之下来跟我。做一些我觉得不是很适当的一个聊天，比如说，呃，今天天气不错啊，或者是总经理从北台北过来哈，路上有没有塞车等等。那这些呢，基本上给我的感觉都是很干、很拽，他或者说没意思，或者我甚至觉得根本就在凑时间。那么我常觉得，我们必须做一点假设，就是在会议中哈，这个比较位高的主管有的时候都是比较相对冷漠一点。我们必须先做这样的一个假设，因此这种 small talk 啊，不要去做一些不符合我们身份或者彼此之间关系的一个一个一个说话。比如说我刚才讲的那些，我就就觉得不太适当。那倒过来讲，如果你要觉得说，嗯，这样不太适当，我了解，那何谓适当呢？坦白说，我也不太容易说得出来。但是我总觉得，一个在会议前的 small talk， 它要显得很顺畅、很自然，还是很干涩。其实很多时候，重点不在于我们谈话的内容，在于我你我之间我们熟不熟悉。啊、呃，其实如果在不熟悉的这个情况之下的话，做任何的这种硬是要聊天的这种 small talk， 都是非常的干、非常的 dry 的。所以，面对这种情况，我能够做的一个建议就是。呃，我一贯的一个主张，我们面对不管是我们的客户或者我们的主管，我们应该要经常的接触。所以我常常主张，呃，说次数要多，时间要短。我们经常的能够聊聊天，或者每天见了面打打招呼，在洗手间、在茶水间，能够说上个聊上个一两句话。久而久之，我们自然就能够去体会什么是一个适当的 small talk。OK， 这个是我们讲在会议开始的一个闲聊。那么接下来呢，呃，这个。第二个动作，我们叫 get approval， 就是征询开会的，可以开始启动这个会议。当然，这件事情是可有可无的。比如说，假设有一个场景，这是一个公司内部的这个会议。当然了，呃，这个所有的与会者、各部门的主管陆陆续续到了以后呢，那么我们呃，假设在与会的这些参与的这这这呃这,这些经理们位阶都比我们高，那么最好。我建议会有一个动作，就是在看当时在会议当中参与会议的人，其他哪一个官阶、哪一个职位属于最高的，比如说哎有副总在，或者有总经理在，我们做一个礼貌性的一个征询，比如说哎总经理，我们是不是呃，看每一位主管是不是差不多都到了，我们是不是可以开始今天的这个会议？各位，他不过就是简单的一两句话，在程序上。在一个会议的程序上也没有一定要这么做，但是如果场合合适的话，或许我们这样做这样的一个动作，也可以从表达了我们对与会者的一个尊重啊。我相信我们得到答案一定是正面的，一是肯定的说 yes， 点点头可以开始，我们就。顺而啊、呃，这个顺理成章的，我们就开始这个会议啊。所以前面我们刚刚讲第一个 small talk 跟这个所谓的 get approval 得到这种允许啊，这两件事情是可有可无的，我们应该要看当时这个状况。那接下来呢，我认为就是几个会议中必要的一个程序。等到我们正式开始这个会议的时候，非常重要的第一件事情，我们叫 greeting， 就是要问好，在跟这个。所有与会者问好，哪怕是公司内部的会议，我们都要做一个礼貌性的一个 greeting， 做一个问好。比如说，呃，总经理早安，啊、呃，各位主管大家早安，啊、呃，我是谁谁谁，啊，这个是一个我觉得非常简短，但是非常得体的一个开场，哈、啊，最对在座与会的人做一个问好，也是一个正式的一个礼貌。那各位如果要做这种动作的时候，有一个诀窍要特别注意哈，就是说会中如果有非常高级的主管，比如总经理或者副总经理在的时候，我们这个 greeting 要分开来，要分开 greeting 哈，分开问好。比如说各位，如果你注意到我刚才他举的这个例子，如果是我的话，我会说总经理早安，各位主管大家早安，啊，我会把总经理跟各位主管分开来。那、嗯、我我比较不会说总经理级各位主管大家早安，好、哦，当然我要跟大我我这边要跟大家讲这个不是绝对的，都纯粹我个人的主观，只是在我过去的经验中，我们把它单独分开来，我觉得会比较得体。也就是说，刚才我举的例子里面，总经理啊一家独大啊，所以他单独问好，总经理早安，各位主管大家早安。呃，那这种问好大概这样子就够了，我们不需要再再做其他过多的一些一些不必要的文字的堆砌，或者是言语上的一个堆砌，因为毕竟这是一个公司内部的一个会议。那么做了一些 greeting 之后呢，我们就要一定要马上跟上的就是自我介绍我是谁啊。所以刚才那个样那样子的一个 greeting， 如果再把它做完整一点的话，它应该是这样子的：总经理早安，各位主管大家早安，我是企划部卢天记。啊，就一定要讲我是谁。那么最好呢，还能够补上，呃，我是哪个部门的。如果今天这是一个跨部门的这个会议，而不是每个参与会议的人或主管都认得我的话，我一定会补上。哎，我是企划部卢天记。那么至于我们是要讲说中文名字，讲英文名字，这个就不一定了。这个随每一个公司的文化跟每一个公司的习惯啊，这个都有所不同。各位可以自行做一个决定。那么自我介绍完了以后呢，我们要还是一样再简短的一两句客套话，哪怕是内部的会议。那么我、呃、都会再加上一两句客套话，所以我们把刚才那个 opening 再讲一次，再继续往上加句子，它就会变成总经理早安，各位主管大家早安，我是企划部门卢天记。那么今天非常高兴，也非常感谢大家在座各位主管，您在呃能够在百忙之中抽空拨冗来对我们这部这次的这个会议，对我们这次的一个主题做一个指导啊、呃。我想最多最多做到这样子也就够了，不需要再拖做做这种过多的。客套的话啊，那就稍微有点虚虚伪或者有点恶心了哈。我觉得我刚才做的这样子已经是到了一个极限了哈。就是谢谢大家在百忙之中抽空来给我们做一个指导。那么接下来我们要说明今天的这个会议，今天这个简报，我们主要的一个主题跟目的。啊，那么今天呢，呃，主要今天这个会议主要的一个目的，是希望在跟在座各位主管能够介绍啊，我们预计我们希望在今年的年底，在明年的年初能够推出的一个新产品。那么主要的一个目的，当然是希望能够到得到各位的支持啊，能够让这个计划顺利的在今年的年底或者在明年的第一季能够启动。啊，所以各位，我刚才谈的这几个步骤，我把它一连串一气呵成把它谈完的话，它就会是啊，从 g r a d i n g 开始，我说总经理早安，各位主管大家早安，我是企划部卢天骥。那么今天非常感谢各位在百忙之中能够抽空来给我们做一个指导。那么今天这个会议呢，主要的一个目的是希望能够跟呃这个各位来介绍，我们希望跟预计呃在明年的第一季能够推出的一个新产品数位录音机。那么呃。借由今天的这个会议呢，能够希望能够争取到各位的一个支持，能够让这个计划顺利的在年底能够启动。好，所以各位，我刚才做了哪几个动作呢？第一个 ，greeting 啊，这个问号。第二，简单的自我介绍，我是谁，我是哪个部门的；第三呢，一点的客套话，谢谢大家拨冗来支持；第四，就是今天这个会议的主题跟我们主要的一个目的。好，那么刚才呢这一整段的话，其实是一个非常必要的一件事情。我觉得有很多的时候，我所看到的一些会议，在前面这个地方做得不够。那么做得不够的时候呢，它就他就会变得很干，就嘣，直接就开始来介绍我们今天这个会议了啊。我觉得啊、呃，稍微仓促了一点。好，那么刚才呢，我们谈到的是。开场啊，怎么样把一个场开好？那么开始如果这个地方做的，呃，可以到位的话，我觉得基本上我们说军心应该是定了一半以上。那么接下来呢，就开始就我们今天所准备的这个主题来跟台下的这个听众们来做一个报告。那么。通常啦，我们会有一个会议室，会有 PPT， 会有电脑，所以我们接下来呢，就这个部分再做一个说明。不过我这边要特别先跟大家讲，就是说这个。如何做好一个 PPT 哈，这个 PowerPoint 的这个内容，它是一个完非常完整独立的一个主题。那它这里面牵涉到一些视觉的这个部分，所以我目前也正在思考怎么样的一个方式。因为我们这个 Podcast 是一个广播节目，我们主要是用声音来表达，所以我呃有一点困难跟挑战，就是怎么样用这个声音来表达一些视觉上的这些事情。好，我们必须要用看到才能够。才能够做比较清楚的一个说明。对于这一点，我一时间还没有一个很好的一个答案，请容我再想一下。好，但是或许我们可能需要一些影片来跟各位说明如何做一个好的 PPT。所以这个地方呢，在今天这个节目里面，我暂时先把这个部分挪开来，啊，让它成为一个 ISO 来一个独立的这个主题。当然，各位在概念上就先假设啊，我们。这个今天各位在聆听这个节目的，呃，各位，您对自己本身要表达的这些这些内容，不管是产品或市场内容，已经有一个非常完整的一个规划。好，我们先这样做一个假假设，但实际上呢，就是我刚才说，请容我先把这个地方独立出来，我们再来想想看，用什么样的一个方式来解决视觉的问题。啊，好，那么回过头来，我们在讲说，刚才我们有一个好的开场以后，我觉得军心大定，我们就开始做这个简报。那么在这个简报的过程当中呢，我觉得有几件事情要呃提醒大家，或者跟大家分享一下要特别注意的。第一件事情就是我们的 eye contact， 我们的这个眼神。各位知道这个，呃。我们在台上做简报，其实如果我们回到刚才跟各位讲，我们要有一个巨星风采的话，那么你自己本身或者我们本身，我们就得像是一个巨星在台上，因为我们在台上的一举手、一投足、一言语，其实都是一个跟台下互动非常重要的一个根据，它跟。听节目不一样，各位现在听的是 podcast 的这个节目，你我你是看不到我的，我也看不到各位，所以我们之间的一个沟通，其实百分之百都是靠声音。各位是根据我的声音想传达的一些讯息来接收这些讯息啊。但是如果这是一个简报，那它就是一个立体的概念了啊。除了我刚才讲到的声音之外，我们的人。我们这个 presenter 这个简报的人也是一个非常重要，大家注意的一个焦点。那么其中有一个大家所谓的 engagement， 就是说我们怎么样做一个互动，很重要的是一个这个眼神。我想如果有机会在台上，或者是我们在班上，或者在公司里面站在台上讲话的人，我们都会注意到一件事情：当你有这个机会对台下说。说明一些事情或者讲话的时候，在台下的人，如果每个人都很仔细听你讲话，那真的真的是感谢老先生也好，好像通常也不是这个样子。其实也是有些人在听，有些人没有在听，所以我们很容易就可能想象一个画面：当你在说话的时候，可能有些人是很捧场的啊，那么他会注意听你在讲什么；其他人搞不好根本没有在听，或者在划手机。这样这样的这种情况，在一般的会议里面也是常见的。好，当你各位现在听到我描述这样的一个场景，你如果你觉得说对我也有这样的一个经验，我们在公司开会好像也是这个样子的时候，那么各位你顺着你现在心中的这个画面，再继续往下想一想，你有没有觉得你我们作为在台上讲话的人，我们很容易很不自主的会倾向于。我们把我们的眼光，把我们的这个注意力，把我们沟通的对象，都一股脑的全部倒到了那个在台下注意听你讲话的人。也就是说，我们很不自主的会倾向谁有在听我们讲话，我们就会变成慢慢慢慢的好像是对着他在简报一样。啊，各位，如果你有这样子的一个经验，或者你说对我可以想象这样的一个画面的时候，你有没有想过，你对那个人造成多大的压力？甚至来说，那根本对那个人就是一个惩罚嘛？啊，好像是因为他给了我们专心哈、啊，他有在回应，有在听我们讲话，使得我们把所有的这种精神的压力全部一股脑压到他身上了。啊，那么其实对台下认真在听你讲话的人，给你正面回应的人。说起来不算非常的公平，因为把我们自己的压力都压在他身上，所以我第一件事情要跟各位讲的就是我们的 eye contact， 我们的这个眼神，其实尽可能的要照顾到每一位与会者。这照,照顾到每一位与会者的，其实就是我们尽量每一个人都能够看到他们对着他们讲话，适度的做一些目光的这个调整，不单只是一个公平的概念，甚至于其实也是这才是真正的对我。对这种专心听讲，对于有在听我们讲话，甚至给我们正面回应的一些听众们的一些所谓的正面的回应，不要给人家压力啊！所以我建议啊，我们的目光其实要大多的时时候，我们尽可能的要平均的，或者尽量的去照顾到每一位的与会者。但是要注意哦，所谓这样子的一个照顾到每一个与会者。啊，当然啊，这个这个呃，尽可能的平均哈，但是我们没有办法那么精准的计算，我们也不是一个电风扇，我们不是一个摇头电风扇啊。各位千万自己要看看，有机会的时候你再对着镜子来看看你怎么讲话，千万不要把我们这个转动、转动我们的头、转动我们的眼神的这个时间太过于平均，那看起来就像这个电风扇一样。其实我觉得这个画面也蛮诡异的哈，所以对于眼神其的这个这个。呃，跟台下的这个互动啊，尽量的照顾到每一位的与会者，它是一个基本的原则，但是不要把它过于数字化、过于机械化，也不太可能真正用平均的这个概念啊，这是第一个我们要注意的。那么除了这个眼神之外呢，其实还有一件事情是让在一个现场听报告跟听广播截然不同的，就是肢体的语言。各位现在听我。在听我的这个 podcast 的节目，你看不到我的人，所以你也不晓得我现在是做的是什么样的一个动作。当然了，各位，如果你现在有在我旁边的话，你会看到我，我还是有我的眼神跟手势的。我还是假设各位你是在我面前的哈、啊，但是毕竟你还是看不到的。可是如果这是一个简报，这是一个会议啊，所有人都看得到你在你的动作啊，所以肢体语言是一个非常重要的一个部分，它其实。更更严肃一点来说，它就是表演的一部分。那么对于这种肢体语言呢，我觉得过多或者过少都不太好。有的时候呢，我会看到呃一些比较不熟悉或者有些这个简报者，他其实蛮僵硬的，他他就站在那个地方不动，好像一棵树一样。当然理由是啊、呃，他要自己来播放简报，所以他通常离不开那个电脑。我觉得那个。会让所有看的人在台下观众觉得他十分的生硬哈，就是僵硬啊。对于这种这种方式，我会比较不建议哈。那么我会看、哦，我会建议大家想想看，跟着你今天主题的这些内容，我们的人适度要做一些走动，所以走动其实是蛮重要的。不单只是我们的手势啊、呃，我们的人做适度必要的走动也是 OK。毕竟我们不是一棵树嘛。那这个手势哈。不要过于夸张，不要太多。那么这种多不多？其实我我没有办法给各位一个绝对的标准。但是如果你有机会有有有机会呃做任何的这种简报，而且你有机会请朋友请同事把它录影录下来的话，你自己看一遍。你觉得那你自己就会有一个很主观的一个感觉啊，这个手势太多了，这个这个手势太少了，好太多就有一种喧宾夺主的感觉，太少呢就觉得很僵硬啊。可是它没有一个绝对的一个数字型的一个标准。那么为什么我也要谈到适度的走动呢？这个适度的走动哈、啊，其实是呃可以让整个的这个画面会觉得比较协调一点。呃，我们常常讲哈、啊，各位在看电视的时候，我举一个例子你就很明白，很容易明白。看电视的时候，我们常看主播嘛，我们是，我们是都觉得，嗯，主播这个，呃，这个，这个，这个表达能力都很不错。但是你注意看，你下次看看新闻的时候，你是看他是新闻主播还是气象主播？各位有没有注意到新闻主播跟气象主播有什么不一样？好，我们讲的不是长相，不是男女性别啊，不是他的这个 outlook 长得怎么样，而是注意看他的肢体语言。如果我们看的是新闻。那么你可以注意到，新闻主播是什么？他是坐在那边不动的。那么，什么叫做气象主播呢？气象主播一定是跟着一个大的投影幕银银幕啊，报报气象啊，华南的云雨带在接下来的几天会对我们哪里北部造成啊比较多的雨势等等。各位听到气象主播在报这些气象内容的时候，他的人是会动的，他是有手势的，他是用借借由这个手势来啊。比比这个比的气象图，说明这个云雨带是怎么在走的，所以很明显的，你可以看到气象主播的这些做法啊、呃，他的动作是比这个新闻主播要来得大的。所以这个肢体语言的动作大小与否，会随着你今天所负担的任务，跟你希望造成的效果会有所不同。本身它跟我们刚才讲的眼神是一样，它是没有标准答案的。啊，他可是他一定是跟的今天的这个目的有关，所以呢，我会建议大家，关于眼神、关于肢体语言这个部分，如果可以的话，你可以看一下，一有一个现成非常好的一个参考啊，就而且不用钱的，就是各位在一个网站上，你可以找到有一个网站叫 TED，T E D 啊，它的网址就是 Triple W 点 TED com，T E D com。那么这个 TED 呢，其实是一个非常有名的知识分享的网站。这个网站本身每一集一集的主题都在邀请很多的来宾来分享很多各种角度的知识，所以它在知识分享这个领域里面是非常有名的。但是我今天跟大家推荐，让大家在线上的朋友你去看 TED 这个网站，重点其实不在于说它任何一集的节目所谈的这个知识，而是你注意看。他他的所谓的这个报告的人的表演方式，哦，各位可以看到这个每一集哈，不论它的长短，通常18分钟左右吧。就是 TED 里面，你你不用特别挑，你随便选，随便选哪一集，在台上报告的人，他其实在事前 TED 都有对他们做过一个非常完整的一个训练，跟教他们如何做简报。所以你注意看，从他开始讲话的那一分钟，你注意看他怎么跟他麦克风互动的，他是怎么他的手势是怎么在做的，他的走步是怎么在做的，你可以看到我刚才讲的这个原则，一切都建立在适当的情况下，适当的走步，适当的眼神啊、呃，适当的手势啊、嗯，那么整体上混合在一起，搭配他所今天所报告的一个内容。各位会觉得非常的啊、呃、如沐春风，会觉得他讲的非常的好。那么不单如果你觉得这个这是一个很成功的简报，那绝对不会只是因为内容，他一定是一个整体上包括他呃各方面的一个表现哈。所以我觉得 TED 是一个非常值得参考的一个网站，尤其是在眼神、在肢体语言这方面的一个一个一个表达。那么，因为录制时间长度的关系呢，我们把这次的节目分成上下两集。而上期就到这边结束，欢迎各位继续收听下集。